0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículos 1 ao versículo de número 12. que encontraram podem dizer aleluia. aleluia, acabamos de dizer louvado seja Deus e é esse Deus que nós viemos para adorar aqui nesta noite, é esse Deus que nós estamos adorando desde o momento quando iniciou este culto, leiamos a palavra do Senhor e foi anunciado a Davi dizendo Eis que os filisteus pelejam contra Keila E saqueiam as eiras E consultou Davi ao Senhor, dizendo Irei eu e ferirei estes filisteus E disse o Senhor a Davi Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila Porém os homens de Davi lhe disseram Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatá, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo à Keila, e disse Saul. Deus o entregou nas minhas mãos. Pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a Peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi os seus homens, sabendo pois Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi, ó oh, Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah Senhor, Deus de Israel... Faze-o saber até o servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. E disse o Senhor: Entregariam. Amém. Queridos irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele relata para nós uma das incursões, ou das muitas incursões feitas pelos filisteus ao povo de Israel. Keila trata-se de uma cidade que foi dada em herança para a tribo de Dan. Os filisteus são velhos inimigos de Israel. A Bíblia nos diz que eles a, haviam tomado Keila, trazendo mortes e saqueando as suas plantações. Literalmente, a cidade de Keila, nesse tempo, ela enfrenta a tragédia. E por causa da tragédia, por conta dos ataques dos filisteus, eles precisam de ajuda urgente. E é em meio aos ataques dos filisteus, as plantações, trazendo dificuldades aos moradores de Keila, que mais uma vez aparece Davi, Davi ele foi ungido rei de Israel, Deus rejeitou a Saúl, o primeiro rei, Porém, Davi recebe a unção de rei. A impressão que temos é que ele não compreende muito bem o que Deus tem para ele. A ponto que no capítulo 16, ele é ungido rei, mas ele volta lá a cuidar das ovelhas, voltando à sua tarefa, à sua ocupação diária. Deus permite... Mais uma vez ataque dos filisteus e eles vêm com Golias. Todos nós, os amantes da palavra de Deus conhecem essa história. E Davi mata o Golias. Corta a cabeça do Golias. E esse, essa vitória de Davi sobre Golias... O gigante filisteu, despertou inveja em Saul, até porque o povo começou a reconhecer, a ver em Davi, de fato, um homem de Deus, um homem de coragem, um homem sisudo em palavras. E uma música. É cantada em Israel, e essa música diz: Saúl matou mil, Davi, porém, matou dez mil. Isso fez com que Saul se enfurecesse ainda mais. Nós precisamos lembrar que o Espírito Santo já tinha deixado Saul. E a Bíblia diz que em determinado momento, Saúl é perturbado por espíritos malignos, que foram permitidos pelo Senhor. E mesmo nas idas de Davi ao palácio, a Bíblia nos diz que quando Davi tocava sua harpa, os demônios iam embora. Porque aonde tem adoradores, pessoas comprometidas com Deus, pessoas que se reúnem para exaltar o nome do Senhor, pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que se reúnem para glorificar o nome do Senhor, não tem espaço para espíritos perturbadores. Deus é luz. E aonde tem luz, não existe trevas. Saul quer matar Davi. E Davi agora, ele é um fugitivo. E fugindo de Saul, ele ouve, ele toma conhecimento que Keila está sendo atacada pelos velhos inimigos, os filisteus, mas Davi queridos irmãos, ele não age por emoção, ele não age como que dizendo assim, eu já derrubei Golias, eu já cortei o pescoço de Golias, eu já toquei, e os demônios já bateram, já saíram da casa e do palácio de Saul, já saíram da vida de Saul. Então eu tenho intimidade com Deus o suficiente que o que eu fizer, Ele vai abonar. Não. Não dá para fazer a obra do Senhor por prática. Não dá para louvar ao Senhor tão somente no automático. O louvor pela prática de uma mera apresentação, de fato apresentação, mas o louvor com o rosto banhado em lágrimas, o louvor de um adorador que coloca o seu joelho no chão. E diz, Senhor, eu não quero apresentar o meu talento ou o talento que o Senhor me deu. Eu quero apresentar o teu nome. Eu quero glorificar o teu nome. Esse louvor sobe a presença do Todo-Poderoso. Davi não vive pela prática, Davi não vive pela emoção. O verso 2 do capítulo 23 que eu li, já mostra Davi consultando ao Senhor a boa notícia que eu quero te dar é que esse Deus o Deus de Davi o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite ele não tira férias esse Deus você não precisa marcar hora para falar com Ele, a qualquer hora do dia, ou da noite, em qualquer momento, até mesmo dentro do ventre de um peixe, se o homem abre a boca e fala com Deus, Deus ouve, Deus ouve, a Bíblia diz que consultou Davi, Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus, e o Senhor disse, vai, e ferirás os filisteus, Liberarás quem, meus irmãos, Davi está de posse da resposta de Deus. Deus disse: Vai. Porém, Davi tem uma equipe de homens, de soldados, que o haviam acompanhado. Gente que fazia parte do exército de Davi. Quando Davi começou a ser perseguido por Saul. Algumas pessoas se aliaram a Davi. E o capítulo 22 de 1 Samuel, traz a ficha dessas pessoas que se aliaram a Davi. 1 Samuel 22, 2, a Bíblia nos diz. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens esse exército de desgostoso, de endividados, ele chegou a 600, ao número de 600, mas nesse momento aqui são 400 homens, e Davi vai consultar estes homens, e ele diz, eu consultei o Senhor, eu falei com Deus, e Deus disse, vai, porque ferirás os filisteus. porém, o verso de número 3, a Bíblia nos diz que os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, Quanto mais indo a queila, quanto os esquadrões dos filisteus. Eu acho interessante aqui meus irmãos, o respeito de Davi para com os seus homens. Davi não tratou os seus homens com desdém. Davi não disse para eles, como que vocês podem ser tão covardes desse tanto? Deus já falou comigo. Davi respeitou, nós estamos com medo aqui em Judá, quanto mais indo lá no território que está sendo atacado pelos filisteus. Davi não questiona os seus homens, mas Davi volta a falar com Deus. Coisa boa meus irmãos quem tem um Deus, como nós temos um Deus que se curva para nos ouvir, um Deus que dá crédito à sua oração, um Deus que mesmo nos momentos que nós estamos temerosos, mesmo nos momentos que nós estamos com medo, esse Deus respeita o nosso comportamento, e Davi tornou a consultar ao Senhor no versículo de número 4, voltou a falar com o Senhor, é mais uma vez, esse Deus que nós servimos não é mudo, esse Deus que nós servimos não é um Deus de bolso, esse Deus que nós servimos não é um Deus de parede, esse é um Deus que está nos céus, mas que também está na terra, esse é o Deus que enche os céus, mas Ele é também o Deus que enche a terra, esse é o Deus que enche os céus, mas Ele é também o Deus que enche a igreja, esse é o Deus que enche os céus, mas também é o Deus que enche a nossa alma. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Eu não sei você, mas se você veio para adorar Ele, por um instante, joga a sua mão para cima, assim vai, faz isso, diga alguma coisa bonita para esse Deus vivo. Davi voltou a consultar ao Senhor. E se num primeiro momento, Deus disse para Davi, vai. Agora Deus, que é o Deus que fala, continua falando. Mas Deus diz assim, se posiciona. Versículo de número 4, a Bíblia nos diz. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse. Levanta-te. E desce a queila. Aleluia, porque te dou os filisteus na tua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. O verso de número 5 nos diz: então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi, livrou, os moradores, de Keila, vai mais uma aleluia, esse Deus, é o Deus que nos faz vencer batalhas, esse Deus, é o Deus que nos concede livramentos. Talvez essa semana, você passou por livramentos. Que você nem percebeu. Mas lá estava o Senhor. Fechando a sepultura. Para que você pudesse estar aqui nesta noite. Deus dos livramentos, Deus das vitórias, o Deus que vence as nossas batalhas, Keila, agora é uma cidade restaurada, é uma cidade reconstruída, Keila vive tempos de paz, vive tempos de alegria, Keila vive tempos de prosperidade, porém certo dia, o rei Saul soube que Davi estava em Keila. E é interessante que quando Saul sabe, fica sabendo que Davi está em Keila, tem uns desviados que são corajosos, irmãos. Deus rejeitou Saul. Ainda que ele teve a oportunidade de fazer a coisa certa, do jeito certo. Mas Deus rejeitou a ponto de dizer para Samuel. Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? A paciência de Deus terminou com Saul. Mas ele está no poder, e ele acha que ele tem autoridade. E ele diz assim, versículo 7. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo àquela e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Deus não tem compromisso, queridos, com quem não está debaixo da sua autoridade. Quem está debaixo da sua autoridade? tem vitória, quem está debaixo da sua autoridade, prospera, quem está debaixo da sua autoridade, o maligno não toca, quem está debaixo da sua autoridade, é vitorioso, mas às vezes a pessoa se afasta, e ele acha que ele está ainda por cima da cocada, cuide dessa comunhão, e eu vou repetir mais uma vez, só tem autoridade, quem está debaixo de autoridade, ah bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, quando a notícia chegou, que o rei Saul está vindo, ele está vindo em direção a Keila. Keila agora está vivendo momentos de paz. Davi com seus homens livrou Keila dos filisteus. Estão desfrutando de um momento agora muito especial. Mas Saul vem para fazer guerra. Saul vem com seus homens. Saul convoca todo o exército. E sabendo Davi que Saul vinha a Keila, ele é um homem de oração, ele não age, ele não vai agir, de acordo com as vitórias que ele já coleciona, tudo em Davi, é segundo a vontade de Deus, é segundo a direção de Deus, a Bíblia nos diz queridos irmãos, que Davi, volta a consultar o senhor e o versículo 10 Davi diz em oração do 10 ao 12 E disse Davi Ó oh, Senhor Deus de Israel teu servo deserto tem ouvido que Saul procura vir à Keila para destruir a cidade por causa de mim Primeira pergunta que Davi faz em oração. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saúl com, como o teu servo tem ouvido? Ah Senhor. É bonito isso irmãos. Ah Senhor. Deus de Israel. faze o saber a teu servo. E o Senhor disse. Saúl. Descerá. E ele continua, meus irmãos. E a pergunta vem no versículo 11, dizendo. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel. Faz-o saber a teu servo. E o Senhor disse, descerá. Queridos, esse texto mostra Davi como instrumento nas mãos de Deus. E Deus vencendo as batalhas. Mas o texto também mostra a ingratidão dos moradores de Keila. É claro que Deus estava na frente da batalha. Mas os homens não olharam. Os moradores de Keila não ol ol olharam, não valorizaram o que Davi fez. Correndo perigo por conta da guerra. Expondo seus homens à batalha. Eles foram ingratos. Foi o Senhor que disse, eles vão entregar você na mão de Saul. Saúl descerá aqui para a batalha ele vem com todo o exército e os moradores de Keila vão entregar você nas mãos. Ingratidão. E na verdade, meus amados, uma das características da personalidade de muitos homens nos últimos dias antes do arrebatamento é a Ingratidão O apóstolo Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo Na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 1 e 2 A Bíblia nos diz Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e o que mais queridos? Diga comigo, ingratos, ingratos, define-se ingratidão como falta de reconhecimento, Ingrato é aquele que não reconhece os benefícios ou favores que recebeu. E talvez uma palavra bem objetiva é o mal agradecido. Hoje no calendário, segundo domingo de agosto é dia dos pais. Calendário, interesses comerciais, mas a Bíblia já nos diz de muito tempo que honrar pai e mãe não é somente, respectivamente, no segundo domingo de agosto ou segundo domingo do mês de maio. A Bíblia diz: honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem. E se prolongue os seus dias. Quantos filhos que recebem dos seus pais. Carinho. Atenção. Proteção. E esses filhos crescem. E de vez em quando nós ouvimos algumas histórias de filhos. Que têm vergonha do pai. Filhos. Filhos que tem vergonha da mãe, é possível que aqueles que têm pai, hoje, muitos puderam abraçar os seus pais, e talvez aqueles que não o fizeram, talvez por conta da, do trabalho, da intensidade, ou da distância, mas no próximo dia, isso já está programado, talvez alguns programaram até para amanhã, estar junto com o pai, pular no pescoço do pai, abraçar o pai, estar junto com o pai, mas também é verdade Que tem muitos pais Que ficaram nos asilos hoje Toda hora olhando a porta Para ver se o filho chegava Mas o filho não chegou Quanta ingratidão às vezes entre os irmãos de sangue Quanta ingratidão às vezes entre os cônjuges. Inicia uma vida, casam até na igreja, entra o noivo todo lambidinho, né? com dois quilos de gel no cabelo, vai encontrar a sua futura no meio da igreja, naquele modelo antigo, desata ali um laço e vêm, chegam à frente de um pastor, são abençoados, e iniciam a caminhada da vida a dois, conquistam juntos, mas depois aparece alguém, e esse amor acaba, casamentos, que não terminam como Deus estabeleceu, até que a morte separe. Mulheres que auxiliaram seus esposos nas conquistas, e depois o patrimônio precisa ser dividido, porque o fulano arrumou uma amante. Interessante que ela falou para ele que ele era bonito, ele acreditou. Quando na verdade o interesse dela era só por dinheiro que ele tinha. Chamou ele de bonitão, ele achou que era verdade. Eu já disse aqui, queridos. Eu nunca ouvi história de amante trocando fralda geriátrica do seu cônjuge. Mas eu já vi. Mulheres santas de Deus com 50, 60 anos de casado, nos seus últimos instantes, ela estará ao lado do esposo, esteve com ela durante a juventude, esteve com ela nas conquistas, mas nos últimos dias, eles estavam ainda de mãos unidas, só a morte vai nos separar, relações trabalhistas, Quanta ingratidão entre patrões para com os empregados. Quanta ingratidão entre empregados para com os patrões. Quantas amizades que foram marcadas por momentos de gratidão, mas separadas pela ingratidão e as amizades terminaram. Relações fraternais acabaram. São muitas os atos de ingratidão. mas a pior ingratidão que eu quero apresentar aqui, por conta do tempo, é a ingratidão cometida contra Deus. Nesta noite, eu e você somos convidados para dar uma olhadinha assim, e como diz um hino da nossa harpa cristã, conta as bênçãos, Dá uma olhadinha aí, quantos benefícios Deus tem feito na minha, na tua, nas nossas vidas. Conta as bênçãos. E a noite de hoje ela é propícia para nós sermos gratos a Deus pela salvação. Uma grande salvação... Nos foi oferecida E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1 Os versículos 18 ao 20 Sabendo que Não foi com coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver Que por tradição recebestes dos vossos pais Mas mas com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado e incontaminado O qual na verdade em outro tempo foi conhecido Ainda antes da fundação do mundo Mas, mas manifestado nesses últimos tempos Por amor de você Por amor de mim por amor de nós que estamos reunidos aqui nesta noite. Seja grato ao Senhor pela salvação. Seja grato ao Senhor pela família. São 11 versículos, mas eu quero ler. São 11 versículos, Salmo 127 e 128. Salmo 127, 1, todo ele, depois o 128, todo ele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos, aleluia, são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Pois comerás do trabalho das tuas mãos, felicerás e te irá bem. A tua mulher, não são as tuas mulheres, mas a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que. Teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás, você vai ver os teus netinhos, você vai ver os seus netos e os filhos dos teus filhos. E paz sobre Israel. Louve a Deus porque você tem uma família. Louve a Deus porque você está sentado ao lado da sua esposa nesta noite. Louve a Deus porque você está sentado aqui e está vendo o teu filho tocar aqui nessa orquestra. Louve a Deus porque você está vendo os teus filhos louvarem ao Senhor aqui. Louve a Deus porque você está vendo os teus filhos pregarem a palavra do Senhor neste púlpito. Louve a Deus pela família que o Senhor tem me dado e tem te dado e tem nos dado. É noite de gratidão a Deus pela família. Agradeça ao Senhor pelo seu casamento. Agradeça ao Senhor pela saúde que você tem. Agradeça a Deus pela provisão de Deus. Na minha, na tua e nas nossas mesas. Que Deus lindo esse que nós viemos adorar nesta noite. O salmista disse, fui moço. E o salmista disse, fui moço e hoje sou velho, Salmo 37, verso 25, mas ele diz assim, nunca vi um justo, desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão, é possível levantar as mãos? se for possível, a mesa que foi preparada na tua casa hoje, é possível você glorificar a Deus pelos amigos que puderam estar à mesa com você? É possível glorificar a Deus que isso não é só no segundo domingo de agosto? É possível glorificar a Deus porque o Senhor dá provisão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? É possível glorificar a Deus que o Senhor derrama bênção sobre aqueles que o temem? Ora bachura mandará macandaraias. Glória a Deus, glórias a Deus que cuida do seu povo, glórias a Deus que sustenta o seu povo, glórias ao Senhor pela provisão. Oh, glória a Deus, glória a Deus. O Jeová Rafa está aqui nesta noite. Você pode louvar a Deus pela saúde que você tem você pode louvar a Deus, às vezes começou até o culto com uma dor de cabeça, mas você até esqueceu dela, você está lembrando porque que eu estou falando agora, você entrou aqui com dor de cabeça, quando você ouviu a orquestra tocar, e você cantou, louvou, ela foi embora, Jesus está aqui, foi por isso que o salmista no salmo de número 103, ele disse, bendize, ó minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, é Ele, é Ele, que perdoa tudo, Todas as tuas iniquidades, você recebe isso pela fé agora? E sara, fique com a mãozinha assim, e sara, ele sara, ele sara, ele sara, ele sara, ele sara, todas as tuas enfermidades, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor que cura, bendito seja o Senhor que faz maravilhas, mas em último lugar eu termino, somos convidados nesta noite para sermos gratos ao Senhor, porque os nossos nomes, estão escritos, no livro da vida do Cordeiro, o meu nome está, nas mãos, nas mãos do meu Senhor, o teu nome está nas mãos, nas mãos do nosso Senhor. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Jesus enviou 70 discípulos de dois em dois para pregar o Evangelho. E Quando eles voltaram, eles voltaram muito alegres porque os demônios batiam em retirada, porque o Senhor curou, a partir da autoridade que Ele deu a eles, enfermos foram curados, e a Bíblia nos diz que quando eles voltaram, um resumo do, do relatório da, dos feitos, é mais ou menos assim, e voltaram os setenta, tristes, cabisbaixos, baixos, não, e voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. 18, e disse-lhes, Jesus disse: Eu via Satanás como um raio. Cair do céu, eis, Jesus dizendo: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 21, não, é o 20 mesmo, volta lá. Mas depois de tudo isso Jesus fala para eles Mas não vos alegreis Porque se vos sujeito os espíritos Alegrai-vos Antes Por estar o vosso nome Escrito Nos céus Vamos lavados queridos pelo sangue do cordeiro que o Senhor possa encontrar gratidão aqui nesta noite, o teu nome está escrito no livro da vida querido, o nosso nome está escrito no livro da vida, o nome da, dos componentes da orquestra estão escritos no livro da vida, o nome dos nomes dos que pertencem a esta igreja, que foram lavados no sangue do Cordeiro, estão escritos no livro da vida, é noite de gratidão, que Deus abençoe a todos.